0: ¡Vamos! Roll. Up. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema, Conociendo el negocio del agua, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos!
1: tema de la semana.
0: ¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en este nuevo episodio que hemos llamado el camino del emprendedor, donde empresarios nos cuentan su recorrido para iniciar su empresa, los obstáculos que han tenido que sortear para llegar a ser lo que soy, lo que son hoy en día. Y tengo el gusto de recibir a un amigo, empresario, Edgar Cómo estás?
1: Muy bien, Mauricio. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Edgar Yaques tiene un negocio en Monterrey que trata, o más bien da el servicio de tratamiento de agua y servicios contra incendios y nos va a estar platicando, pues, cómo inició su recorrido. Edgar, ¿qué estudiaste?
1: Estudié eh, primero Ingeniero Industrial y de Sistemas, este, empecé la carrera en el Tecnológico y luego por algunas situaciones me tuve que cambiar a la universidad y terminé como Ingeniero Mecánico Administrador. ¿Tú siempre quisiste ser ingeniero? Fíjate que en un principio eh, pues uno estaba medio confuso y dice, bueno, ¿qué, qué vamos a, a estudiar? y eh, varios amigos en aquel entonces, este, muchos se fueron a medicina, a medicina otros este, eh, se fueron a, a ingeniería y a mí me dieron la oportunidad de, de escoger si me iba al TEC o a la uni y decidí en el TEC estudiar ingeniería este, y fue por el, la razón por la cual me incliné por la ingeniería.
0: ¿Podemos eh, saber por qué te moviste a la universidad?
1: Sí, y este, pues fue una conjunción ahí de temas económicos y muchas veces pues no le echabas así todas las ganas a la escuela. Y, y pues este, fue una, una decisión mía. Este, mis papás iban a estar apoyándome y este, me, me moví a la, a la uni. ¿Cómo te defines como estudiante? Pues un estudiante promedio. Yo creo que este, el, en la universidad salió lo mejor de mí como estudiante. Este, porque ya traía muchas más herramientas este, en el tecnológico eh, que cuando había salido simplemente de la, de, de la prepa. ¿no? Entonces fui un muy buen estudiante, este, hasta como quinto, sexto, porque luego me casé. Y, y entonces eh, yo orgullosamente estoy, tengo 30 años de casado. Este, pero ya no era lo mismo estar estudiando que trabajando y, y tú me entiendes, ¿no?
0: Lo que me estás diciendo es que en la universidad ya trabajabas y estudiabas.
1: A partir del quinto semestre, ya. Ok. ¿Y... Bueno, hacía algo antes, pero no era, no era formal ajá Ok. ¿Y en qué trabajabas? ¿Qué hacías? Yo a los 18 años trabajé con un tío, este... Antes de eso, trabajaba con mi papá eh, vendiendo filtros de, de agua. Okay. El negocio de mis papás eran filtros casa por casa. En aquellos años, eh, mi papá empezó el negocio en los s Pues no era muy común encontrar el agua embotellada. Este, las fuentes de agua no eran confiables. Entonces había un filtro que, que importaban de Inglaterra. Este, y, y lo vendíamos casa por casa. Entonces, okay. este, ahí empezó mi inicio como... Como vendedor. Ok. Y en ese momento tu idea,
0: tu visión era ya salir y dedicarte al emprendimiento, a seguir el negocio que había empezado tu papá.
1: Definitivamente. O... Yo veía, este, aunque tú sabes, la vida empresarial, aunque sea pequeña como era el negocio de mi papá, pues siempre tiene altibajo. ¿no? Entonces, a mí me tocó ver uno muy duro en el 82. Okay, este, que fue sí, la crisis sí, sí. esa. Tremenda, y, y, y si sí dije, ah, caray, o sea, este, a lo mejor es mejor estar del otro lado. Y siempre estuve con ese dilema hasta, pues yo creo que 10 años, 15 años, todavía estaba, digo, no quería decir que, que tirara la toalla, pero decía, bueno, ¿qué es mejor? ¿Ser este, un excelente empleado o tener tu negocio? Y, y siempre estaba filosofando en ese sentido. Entonces, sales de la
0: universidad y ya decides seguir como emprendedor. Es lo que estás diciendo.
1: Sí, claro, pero siempre había tenido yo la idea de dedicarme a las ventas. O sea, okay. desde la prepa, este, cuando todos estábamos eh, platicando en las reuniones de la raza que íbamos a estudiar, pues no, que yo ginecólogo y que yo doctor y que este, dije, no, pues yo voy a ser vendedor. Pero voy a ver lo que estudio, ¿no? Pero yo tenía... A, a mí me iban a contratar en alguna ocasión como vendedor de Johnson. Este, Johnson. Es? Ah, Johnson. Y, este, Johnson. y, y era para eh, el tema del... Iban a abrir... este Vender como una especie de, de los aparatos para el, los corazones. Ajá. Este, digo, porque yo era ingeniero, entonces tenía que entender, obviamente, todo eso. Pero dije, no, 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 no esto no, no, no es para mí. Ok. Eh, prefiero lo del agua.
0: ¿Y al momento en ya decidir lo del agua es como una extensión del negocio de tu papá? ¿O tú decides abrir una rama diferente?
1: Mira, primero este, pues sí estuve haciendo mis pininos con mi papá y luego cuando ya me caso y que necesito generar dinero de a dejo el trabajo de la ferretería que me había servido mucho me había aprendido mucho ahí con, con mi tío, este... Y, y pues intento hacer un, 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 un. Son mis primeros inicios como, como emprendedor, este, pero no, no era fácil. Este, estaba complicado. Eh, por ahí, del, del 94, un compañero me dijo: Oye, fíjate que vinieron a preguntar este, si alguien quiere trabajar en una compañía de ingeniería. Y, y tus datos. Ah, pues, ahora. Este, pues voy a esa entrevista y me meto a, a esa compañía y ahí es donde aprendo un poquito de contraincendio. Este, estoy con ellos y luego este, se viene la crisis esa del 95 este, y a buscar trabajo otra vez y meto este, un currículum en una empresa grande de tratamiento de agua y ahí es donde se, me doy cuenta de todo lo que hay en el tema de, de, en el mundo del agua y ahí estoy con ellos dos años, más o menos. Este, por esas épocas ando terminando el servicio social. Este, entonces, ya acabado la carrera, acabado el servicio social, ahora sí digo, pues, vamos a ver este, qué, qué hacemos. ¿no? Y, y me meto a trabajar a una maquiladora japonesa. Este, de esas que entras a las seis de la mañana, pero te tienes que levantar a las tres... Y que dices que sales a las 3 pero sales como a las 6 Llegas uh -huh. a tu casa como a las 8 uh -huh. Entonces dije, no, se me hace que no. No, eso no es lo mío. Okay. Y anduve este, picando varias partes hasta que mi papá me dijo, oye, pues ya le sabes a esto. Vente, este, ya había tenido una experiencia previa como emprendedor. Ya había tenido experiencia este, trabajando en industrias formales. Este... Entonces, ya traía algo interesante que aportar. Este, entonces, llego al negocio de mi papá con nuevas ideas, con nuevas estrategias. Lo hacemos crecer. Eh, y en el 2003 yo me separo de, del negocio familiar y empiezo el negocio con mi esposa.
0: Ok. Esto buscando crear tu propio camino.
1: Definitivamente. Este, por ahí ya empezamos con sistemas contra incendio, por ejemplo. Algo que yo ya conocía... Este, ya en cierta manera dominaba, entonces quise ampliar todavía la, la cartera. El negocio de mis papás todavía existe, este, pero está muy focalizado en el tratamiento de agua este, y eh, en el tema residencial también y comercial. Ya en el caso mío nos fuimos metiendo un poquito más a, a lo industrial. Si empezamos, obviamente teniendo una diversificación de clientes que posiblemente te puedo decir que el 50% era doméstico a lo mejor el 30, 40% era comercial y el 10% era industrial ya hoy en día se han cambiado esos números no pero el, el negocio de, de lo doméstico era un tema muy importante este, en aquellos años este, okay. yo lo dejo un poquito lo doméstico cuando empiezo a hacer cuentas y digo híjole, pues no me sale ni aunque me los formen. Y estarle vendiendo un filtro a cada uno este, no era la, la forma. Y es cuando empezamos a, a ver este, cadenas de restaurantes este, y meter otro tipo de productos un poquito ya más grande, meternos al bombeo. Este, se junta también el tema de la sequía que ahí por ahí, ya ves que hemos tenido sequías. Y, y, y pues eh, en esas cuestiones en donde hay este, crisis de esos tipos, pues también son oportunidades, ¿no? Entonces, entramos al tema del bombeo, etc. Tengo esta
0: duda. En esta transición, sabemos que cuando uno está empezando, crear una cartera, pues cuesta mucho trabajo. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablas de, bueno, voy a atacar un mercado tal vez un poco más industrial, pues eso implica tal vez apalancar dinero o recibir financiamiento o tener el suficiente capital para pues, pues, hacerle frente a los insumos iniciales y poder dar el servicio. ¿Ahí cómo lo manejaste?
1: Fíjate que eh, este, cuando estaba yo con mi papá, eh, tenía una manera muy distinta de pensar porque los mismos proveedores eran los que nos financiaban, Entonces, no, no había tanto problema. Cuando ya estoy yo con mi negocio propio y, vi, y viendo cosas nuevas y artículos nuevos, me topo con varias cosas. Me topo con el tema del financiamiento, eran proveedores distintos, y me topo con unos temas legales que yo no conocía, que eran las fianzas. El primer proyecto importante que cerramos en aquellos años... Fue una red contra incendio y eh, el cliente me dijo... Ah, ok, muy bien, este, ustedes ganaron, manda la factura este, eh, del anticipo... Y, y por la fianza de buen uso de anticipo. ¿Y qué es eso? Este, no, pues ve con tal afianzadora y pregunta. Llegué a la afianzadora, este, pues sí, para afianzar te ocupas una propiedad. Yo no tenía ni una propiedad. Entonces andar preguntándole a los amigos, a los familiares... Este me cerraron las puertas, pues todos menos mis papás. ¿no? Este, ¿Eh? Yo les decía, oye, pero no la voy a rifar, <risa> la voy a, voy a trabajar. Y este, es más, sí. si te puedo este, compartir algo de las ganancias. Este, mis papás tenían un terreno por ahí y, este, y con ese empezamos. Este, logramos sacar la, la fianza y, y de ahí me he dado cuenta que realmente este. No estoy diciendo que exista un techo de cristal, porque sí existe, pero sí se puede, de alguna manera, poquito a poquito, este, ir haciendo que vaya este techo haciéndolo más alto. Este, okay. Yo te pudiera decir, oye, ¿y tú crees que te den un día un contrato de mil millones de dólares? Pues no tengo ni cómo afianzar esa cantidad de dinero. Sí, 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 pero sí, te sí, digo sí. que sí existe el famoso techo de cristal.
0: Ok, y bueno... Háblame un poquito del recurso humano. ¿En esos años hacías todo o tú tuviste la visión de reunir a un cierto equipo que te ayudara en el proyecto? ¿Me dices que tu esposa participaba?
1: ¿Cómo era ese...? Fíjate que me tocó mucha suerte. Este, Yo tengo dos hermanos más. Entonces, cuando ellos se incorporan al negocio familiar, eh, es cuando nosotros decidimos poner el nuestro. Eh, y lo que logramos es separarnos los clientes. Entonces, no, no empiezo de cero. Este, incluso separar también este personal, que no teníamos mucho. Entonces, este, se vino con nosotros un par de técnicos, este, mi esposa y yo, y, y éramos cuatro los que estábamos este, en los inicios. Yo vendiendo, pati facturando y dos chavos instalando.
0: ¿Esa transición cuánto tiempo duró?
1: Eh, estar de esa manera o la transición fue sí, muy sí, rápida de esa
0: manera de operar cuatro personas este, buscando clientes
1: yo creo que posiblemente un par de años este a mí me toca mucha suerte me ha tocado suerte este y afortunadamente me considero una persona que no soy envidiosa este, se acercó conmigo eh, un, un buen ingeniero por ahí a decirme, oye, traigo un proyecto de, de este tipo, ¿cómo ves? Este, lo hacemos juntos y, y pues ahora le va, entonces... Este, o al revés, este, ahí me caían proyectos que yo no tenía la capacidad de hacerlo, entonces invitaba a gente que tuviera la experiencia y nos compartíamos las ganancias. Okay. Y así hicimos cosas muy interesantes con clientes muy grandes, a los dos años de haber empezado la empresa.
0: Ok. ¿De ahí todo ha sido miel sobre hojuelas? ¿Ha habido un momento, algunas inflexiones en este recorrido?
1: No, sí, claro, definitivamente. Este, pues hay temas desde crisis, de, de, que uno no tiene control este, y visión y no, no te agarran este, bien parado, este, como la del 2009, por ahí, este, en esa crisis, afortunadamente, salimos bien librados. Este, a todos nos pegó. Y, y, y me acuerdo mucho porque un cliente en esa época nos pidió un tanque de almacenamiento de agua para, y unas bombas muy grandes para un estacionamiento ahí en Los Cabos. Los Cabos casi no llueve, pero cuando llueve, este, se inunda. Pero las quería financiadas. Y nos dijo pues es la única manera de entrarle, si no, pues, este, pues no, no, no no hay trabajo. Afortunadamente, este, y es un consejo que, que, que adelanto para los futuros empresarios, traten de estar excelentes en el buro de crédito. No dejen de pagar la tarjeta de crédito a tiempo. si sí tengan una para que tengan que vea el banco este, que, que, que saben manejar los créditos. Porque luego de una tarjeta pues viene el préstamo de un carro y luego del préstamo de un carro viene el préstamo de una casa y luego de eso ya vienen préstamos quirografarios uh -huh. este, que con la pura firma este, te pueden prestar para un negocio. O uh -huh. llegas con el banquero le dices, traigo este negocio, ocupo dinero y te prestan dinero. Okay. Y esa es la manera como nos, nos fondeamos para la situación que estamos en, en, en este punto. Pero, ¿cuál era la pregunta? me decías? ¿Cuáles han sido
0: los mayores puntos de inflexión en tu camino como emprendedor? Bueno, empresario ya.
1: Pues eso, ¿no? Este, cuando llega esa crisis, este, pues era el conseguir el fondeo para financiar un, un proyecto. Este, ese ha sido un, yo creo que uno de los primeros Retos. Otro ha sido, este pues, eh, una vez se nos cayeron en la carretera unos trailers con mercancía y, y no venía asegurada este y era una buena cantidad de dinero. este Y pues tienes que tener resiliencia, o sea, no te puedes quedar este llorando ahí que ya se perdió a trabajar, a darle para adelante. Este, la pandemia obviamente fue otro, este, otro reto este, muy cañón. Afortunadamente tuve eh, un par de, de amigos. Yo me he manejado mucho con amigos, con mentores, con gente con la que pueda rebotar ideas. Estoy, ¿Qué opinas de esto? Y uno de ellos me dijo la pandemia viene bien mal, viene bien feo el panorama, prepárate. Prepárate porque yo creo que van a ser un par de años muy complicados. Y pues a prepararme. Este, yo creo que ya para finales de marzo, ya cuando habían... Este, porque, porque la pandemia ya se oía que venía, pero pues no, no había llegado ciertamente. Y era este, pues empezar a ver si me saco un crédito exprés... Para aguantar, este, dije, yo no creo que dure. Este, a lo mejor es como la del H1N1 del, del 2009 también. este y, y va a ser de dos semanas, pero me voy a, le voy a hacer caso. este Recortamos un poquito personal, no mucho. Yo creo que este, siempre hay por ahí un dos personas que dices tú, pues ahorita es el momento. Ajá. este Y sí bajamos gastos, este, pero nunca le dejamos de pagar a la gente. Con Excelente. ese crédito que llegó, este, y, y, y fíjate que te ganas de alguna manera este, okay. algo de, de, de humano. Este, yo, porque, pues, yo vi varios que dijeron, no, pues te bajo el todo a la mitad o, o punto, ¿no? Uh -huh. Este, no, en nuestro caso no, les pagamos completitos aún así les dimos oportunidad de que trabajaran desde sus casas. Este, yo, pues no había otra forma. Este, y, y bueno, también nos tocó la suerte que éramos una empresa esencial, entonces este, sí podíamos trabajar, pero con todos los, los cuidados. Este, pues yo creo que eso ha sido uno de los, de los retos más, más duros.
0: ¿En algún punto de estos eh, reveses pensaste en regresar a buscar trabajo?
1: Uy, este alguna vez, como te dije, este, sí, sí pensaba, decía, híjole, este pues a lo mejor es más cómodo y, y menos estresante estar del otro lado. Este, y si sí estás tentado de repente, este, pero gracias a Dios no me rajé. Y yo creo que una de las características de los emprendedores es eso. Este, ser echados para adelante, este, entre otras cosas, ¿no? entre ser creativo, este, saber delegar, tener empuje... Tener visión y tener pasión por Entiendo. lo que estás haciendo. ¿Hoy que tu negocio tiene cuántos años? Como Aquajacker tiene 20, años, 20 va, años. Va a cumplir 20 años. este, eh, Pues sí, básicamente como 20 años.
0: ¿Qué recomendación le darías a los muchachos jóvenes que a veces tú tienes hijos jóvenes, yo también, que quieren salir y rápido que se den las cosas y que tú ya con la experiencia, con la madurez, tal vez nos puedas compartir? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, yo lo que trato de, de, de inculcarles y de recomendar, sobre todo cuando viene una persona joven a pedir trabajo, este... Ahorita, desafortunadamente, hay mucho este, joven que quiere lograr todo rápido, ¿no? y dinero rápido, y crecer rápido. Este, yo creo que esto es un proceso. Este, sí creo que deben de pagar el precio, deben de trabajar para, para alguien, este, y no fijarse tanto en la remuneración. Ojo, no quiere decir que los sueldos que paguemos en la empresa estén bajos, para nada, yo que tengo gente bien pagada, este, pero eh, van más por, a veces, por el dinero, ¿no? Entonces, este, yo lo que les digo es, fíjate mucho mejor en la pasión del líder que tiene, del conocimiento, este, de lo que vas a hacer. Este, nosotros somos una empresa pequeña relativamente, somos alrededor de 30 personas fijas este, y externas, tenemos pues como de repente tenemos cinco proyectos abiertos al mismo tiempo y en donde podrá haber siete, diez personas, entonces podemos crecer este, de alguna manera hasta 80 personas este, en, en un año. no este Pero sí trato de, de, de aconsejarlos de que no es malo trabajar en una PyME, este, al contrario, los va a formar y van a ser un engrane este, importante. Este, yo Ajá, sí. ese consejo?
0: ¿Tú recomendarías entonces no ir directo saliendo de la escuela al emprendimiento, sino que pasaran por Definit un empleo?
1: Sí. Digo, sí, sí ha habido casos ¿Sí? este, que, que se van directamente este, y les ha ido muy bien y conozco a, a, a algunas personas que eh, hasta ya nos han rebasado, ¿no? Pero ha sido otro concepto, ¿no? Este Han sido gente que ha tenido una visión muy clara, han sido muy determinantes y en el caso mío es otra película. O sea, yo he tenido que estar malabareando. Este, hoy en día, te digo, tenemos cuatro unidades de negocio. Empezamos primero con el tratamiento de agua doméstico y luego nos fuimos al bombeo. Y luego del bombeo este, cambiamos a los equipos contra incendio y luego los equipos contra incendio abrimos plantas de aguas negras. Ahorita estamos en la etapa, antes de eso, químicos para calderas y para torres de enfriamiento. Y luego ya estamos en la etapa de tanques. Uh -huh. Entonces, siempre andas buscando este, eh, pues, cómo salir adelante. Y hay gente que no, con un solo proyecto, con eso han salido adelante y les ha ido de maravilla. Este, pero en mi caso, yo sí aconsejaría a, pues, a los nuevos empresarios... Sí vale la pena estar este, primero viendo, probando este y, y en otra parte, ¿no? Que no sea...
0: Para no arriesgar demasiado.
1: Sí. Sí, definitivamente. Sí. Tengo esta
0: pregunta para ti. ¿Emprender es para todos? No.
1: No. Este, requiere, te digo, este un... Mira, te, te, te voy a poner un, un ejemplo... Tengo varios amigos que han tenido, este, de alguna manera, sus emprendimientos, ¿no? Y, y, y me he dado cuenta que, no voy a dar nombres, obviamente, pero platicábamos de negocios y decía no, es que yo no doy descuentos, esto es lo que vale, y, y yo, yo por entonces, pues, yo sí doy descuentos, a cambio de algo, obviamente, cuando estoy haciendo la negociación, este, estoy en descuento, pero a cambio de la orden de compra. Y, y ahorita, esto, esto dura en este momento. <risa> este. Entonces ellos, la idea era, este, no, no doy descuentos porque me gano menos. Pues sí, sí te vas a ganar menos, pero, pero no to, no, 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 no lo veas de esa manera, ¿no? Entonces, y sus negocios no han crecido como lo que debieran haber crecido a través ya de tantos años, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que no es para todos. Este. Eh, si sí, sí, te vas a meter, este, va a haber momentos este, muy difíciles, eh, en el caso de nosotros, para que se empezara a ver el florecimiento, pues yo creo que pasaron pues, como 10 años. Imagínate. O sea, este, si yo me casé en el 93, este, en el 2003 que empecé ya el negocio este, bien... De alguna manera, ya con, con, con mi señora. Este, digo, o, otra vez. Lo que pasa, yo considero que, cuando, que, que me volvió emprendedor cuando me voy con mi papá, aunque no sea el negocio mío, porque ahí aprendí mucho y era, de alguna manera, el que hacía la mayoría de las cosas. Entonces, mm -hmm. me sirvió mucho estar con él. Entonces, yo tomo como que soy emprendedor desde ahí. Okay. Ya cuando me independizo... Ya traigo muchas tablas, ¿no? O sea, sí. ya fue mucho más fácil, ¿no? Pero entonces, este, para que se empezara ya a, a ver, o sea, nosotros caray, vivíamos en una casita muy pequeña, pues yo pasó un montón de tiempo.
0: El otro día escuchaba este un video de Naval Ravikant que decía que el éxito de la noche a la mañana generalmente toma 10 años. Sí. De que eso de que llegas y este, de un día a otro este, todo funciona, pues eso solo existe en, el, en la fantasía, ¿sí? Se requiere mucho trabajo, mucha determinación, muchos desvelos, toma de decisiones ante incertidumbre, con variables que muchas veces no caen dentro del scope de lo que uno está haciendo... Y, este, y por qué no decirlo, a veces hasta algo de suerte, tú mencionaste la palabra suerte, sí, que este, a veces yo he visto emprendedores, amigos, empresarios que, que son muy buenos, que son muy trabajadores, pero algo falta y lo que yo veo a veces es, es eso, no Ese, pues esa pizca que a veces hace que pueda el motor este, encender, ¿sí? este, y es ahí donde tienen que seguir, ¿sí? Este, pero eso ma, toma tiempo
1: Sí, no, definitivamente este, y, y yo sí creo que, que hay que estar preparados para cuando te viene eh, esa en términos futboleros, no sé o de béisbol, que te venga la pelota y que te avientes el jonrón o sea, si no estás preparado si estás distraído este, pues te va a pasar la pelota Entiendo Entonces, este, Sí hay que prepararse
0: Ya para casi cerrar esta charla eh, el nivel donde estás que ya muchos años con tu negocio que lo has diversificado que cualquiera pudiera pensar ya está establecido ¿cuáles son los retos y cuál es la visión que traes hacia adelante?
1: Bueno, los retos ahorita se vuelven este, um, desafíos muy duros porque pues aquí mismo en Monterrey padecemos el tema de las casas de agua ¿no? entonces eh, el reto es Tratar de concientizar a la gente, este, punto número uno, este, y no es publicidad, pero que filtre el agua en su casa. este, Eliminemos la huella de carbono que, que generan los... andar trayendo agua embotellada. Ciertamente a veces es justificable, este, porque dices tú, oye, pues si no hay, pues ¿cómo le hago? ¿no? Uh -huh. Bueno, pero si te está llegando al tinaco de perdido, este, pues pon un filtro y te vas a te va a servir. O sea, sí hay manera, ¿no? Este, otro, este, la industria sí consume cierta cantidad de agua este, importante. Entonces, yo creo que lograr que, que, que esas empresas de alguna manera den un segundo uso a esa agua, este, den un segundo tratamiento este, para... Pues para beneficio de toda la comunidad, ¿no? Este, sí viene duro el tema de, de la sequía y no es un tema propiamente de Nuevo León, es un tema a, ¿A nivel, nivel mundial. Sí, claro. claro. Uh -huh. Este, Ahorita acabo de leer, eh, allá en Brasil este, están secando eh, parte del Amazonas, imagínate, eh, el, del río. Entonces, este, pues ahí es donde hay un montonal de agua.
0: Entiendo. Entonces, sí, este, sí, he leído esos documentos.
1: Entonces, sí, sí hay retos. este ¿Para dónde vamos como empresa? este Pues yo traigo visiones este, eh, varias. Eh, ahora sí que lograr eh, que en cada casa haya un, un dispenser, por ejemplo. Manejamos una línea de, de dispensadores de agua con su purificador integrado. Que sea como una especie de electrodoméstico más. Este, okay. Que a la hora que pienses en poner tu casa y, y... Y finalmente yo creo que eso es lo que va a pasar tarde o temprano, vas a ver. Este, yo creo que la casa del futuro, fíjate bien, va a tener una cisterna, va a tener un generador de agua, este, uh -huh. ya hay aparatos que generan agua ah, de, sí, de, sí, de, de, de la humedad, este, que va a estar llenando continuamente la, la cisterna, va a tener paneles solares, obviamente... Este, va a tener redes separadas, de por ejemplo, tú tienes aguas grises y si las quieres tratar, o negras, vamos a suponer, va a tener su planta de tratamiento, pero va a tener la infraestructura hidrosanitaria para que tú puedas meter esa agua otra vez para una especie de reuso, por ejemplo, en sanitarios okay. o en riego. Entonces, este, falta mucho trabajar con, con arquitectos para, para este tipo de visiones, pero... Yo lo veo, lo, lo veo por ahí. Este, Entonces,
0: todo. ante los obstáculos hay oportunidades.
1: Definitivamente.
0: Totalmente.
1: Sí, siempre. Edgar,
0: si alguien que está viendo este programa, que nos está escuchando y quiere conocer un poco más de tu empresa, ¿a dónde se va?
1: Bueno, tenemos un showroom en Ocampo. Este, si ustedes lo buscan ahí en los buscadores, viene Aquayacker Showroom. Ahí vienen equipos que, te, que mostramos al público. Este, se puede meter a nuestra página este, este Por ahí también tenemos un canal de YouTube en donde subimos cosas también. Este, o que nos contacte por medio de Google si tiene alguna, alguna duda. Muy bien, pues ya
0: escucharon. Te agradezco, Edgar Yaquez, que nos hayas compartido tu camino del emprendedor. Gracias. Pues gracias,
1: Mauricio. Oye, estoy para servirles. Y
0: bueno amigos, este, es un, este ha sido un episodio más. Si usted vive en Monterrey y quiere venir a conversar sobre su camino de emprendimiento, mándenme un mensaje a mis redes sociales. Me encuentras como de Medina Mau. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! Si te gusta el podcast de Aprende, Ahorra e Invierte, te pido apoyes con tu calificación en Spotify. Setes, una oportunidad histórica. Encuentra en mi portal un curso en línea gratuito para que conozca su funcionamiento, su precio, sus ventajas, sus desventajas, dónde comprarlos y los diferentes productos de ahorro. ¡No pierdas más tiempo! Y tómalo hoy en mauriciodemedina.com
1: Resumen semanal del mercado
0: Al cierre de la semana del 6 de octubre del 2023, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 4.43% y cierra en $18.18 .18 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 2.38% para ubicarse en 49.666 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.48%, para colocarse en 4.308 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z de 28 días se ubicó con una tasa nominal del 11.05%. La inflación se muestra en 4.44% y la tasa de referencia en 11.25%. No he fracasado. He encontrado diez mil maneras en la que esto no funciona. Tomás Alba Edison.
1: Tall and tan
0: and young and lovely, the girl from Ipanema goes
1: walking and when she passes, each one she passes goes ah.
0: Si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica, te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti. Esta serie de cursos tiene un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas. Y recuerda: la educación financiera. Es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com.